0: la labor y formación de un radiólogo? ¿Es verdad que además de ser expertos en el diagnóstico por imagen, también realizáis tratamientos? ¿Debería preocuparme por mi cita para una mamografía con el radiólogo? Todas estas preguntas y muchas más van a quedar respondidas en nuestra entrevista a la médico radióloga, la doctora Miriam Montes. Miriam se licenció en Medicina en la Facultad de Salamanca y realizó su residencia en Radiología en el Hospital Clínico San Carlos y desde entonces trabaja allí y en el Hospital Nuestra Señora del Rosario como radióloga de mama. También es profesora en la Escuela Técnica de Imagen del Hospital Clínico San Carlos y máster de Senología en la Universidad Complutense. Es radióloga en el programa de detección precoz de la Comunidad de Madrid y también cofundadora del blog Mama y Más. Hola Miriam, muchas gracias por aceptar la entrevista en el podcast de Lady Science y es un auténtico placer contar contigo. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Pues
1: mira, yo no voy a vender la moto. Yo realmente, hay gente, habrá gente que tiene mucha vocación desde el inicio yo realmente llegó el momento de elegir qué carrera hacer y bueno, era buena estudiante y me gustaban las ciencias, pero también me gustaban mucho las letras. La verdad que estaba un poco ahí que no, no sabía. Eh, mi madre me había metido mucho en la cabeza que a ella le encantaba lo de la medicina. Nadie en mi familia había sido médico. Mi padre estudió derecho, era policía, daba derecho penal. Entonces, bueno, mi primera opción eh, para elegir fue medicina y mi segunda opción fue derecho. Me dio la nota para medicina y dice medicina, pero. Realmente no era nada especialmente vocacional, hay que ser sincera. Ah, sí, sí. Eh, pero bueno, luego, pues al final, eh, mi amor por la medicina ha sido algo que me ha ido llegando según
0: según he ido, he ido avanzando. Claro, sí, sí, yo creo que siempre que profundizas en una profesión, ¿no? Ya lo decía un sabio, ¿no? Eh, conoce mm. algo y lo amarás.
1: Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es lo que me ha pasado a mí. Y lo digo porque eh, habrá un estudiante de medicina que a lo mejor se ha identificado conmigo, que a lo mejor está ahí y piensa, yo qué sé, esto igual no es lo mío, tal, pero se tiene que dar, se tiene que dar tiempo y se tiene que empezar a involucrar y, y ahí es donde te empieza a llegar el, el amor.
0: Claro, qué curioso. Muy, muy interesante. Y entonces ahora visto ya en, en, eh, de forma retrospectiva, ¿te resultó gratificante la carrera? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de estudiar Medicina?
1: Pues gratificante, o sea, a ver, Medicina es una carrera muy interesante, entonces eh, sí que es verdad que no es como otras carreras que a lo mejor estudias cosas como un poco más eh, abstractas que no son, no son tan aplicables, ¿no? Entonces tú desde el momento estás estudiando asignaturas, estás eh, estudiando enfermedades, entonces es bonita, es bonita de, de estudiar, entonces eh, pues según vas avanzando eh, pues eh, te va gustando cada vez más. Luego también depende un poco de ti lo que tú te vayas a implicar en el tema de las prácticas. Eh, si vas pasando un poco y solamente estás en la teoría, pues bueno, al final, pues ni te gusta ni te disgusta, ¿no? Vas eh, aprobando, lo que sea, vas sobreviviendo, pero es verdad que si, mientras más te vas implicando, pues eh, te va gustando más. La pega de medicina, que es muy larga, es una carrera no. demasiado larga. La verdad mm. que yo, cuando amigas mías ya estaban trabajando y ya empezaban a llevar pues, otro tipo de vida, yo seguía ahí en la carrera luego me quedaba el mir eh, era como un poco eterno y es verdad que pierdes un poco el tiempo porque sí que hay, al, al final eh, pues se mete mucha paja que yo creo que se podría optimizar yeah. de vale. hecho se está se está barajando lo de lo de pasar las cinco años eh, y a mí tampoco me parece ninguna locura vamos porque claro. al final luego eh, pues eh, cuando se estás se haciendo... se Claro, luego vas a seguir, luego cuando realmente ya vas a aprender de verdad va a ser cuando entras en la residencia y ahí es donde lo tienes que ya empezar a, a dar todo, una vez que tienes los conocimientos teóricos eh, claro. porque es verdad que las prácticas en la facultad dejan un poco que, que desear, por lo menos eh, cuando yo estudié. Entonces, claro. bueno, me parecía un poco larga, eso es la, la pega sí, que, sí. Le, que le vi a la carrera.
0: Bueno... Paciencia, por lo menos ya, ya lo has pasado, ¿no? Y ahora todo, yo creo que al
1: final sí. todo piedras de pared y todo construye, ¿no? Eso es bueno. La, por otra parte luego, eh, aparte de larga, eh, es, eh, tenemos muy, eh, muy establecido lo que tenemos que hacer, ¿no? Es verdad que yo pues, te, te, me he comparado con mis amigas y es verdad que la mía fue una carrera más larga, pero siempre tuve los pasos que tenía que dar como muy establecidos porque, mmm, pues imagínate, terminas derecho y dices, ¿y ahora qué? Pues, pues una posición o claro. una, un máster, un tal, es como que al final, y nosotros lo tenemos clarísimo, son los seis años, después es el MIR después ya vas a hacer la especialidad que ya es remunerada con lo cual ya eso ya pues es otra, otra historia y, claro. y después ya pues vas enlazando trabajo. o sea que en ese sentido no tenemos que luego andar pensando grandes cosas de qué es nuestra vida una vez que terminamos la carrera no lo tenemos como bastante claro todo
0: sí eso es
1: bueno sí sí
0: sí sí sí, sí. muy bien eh, algún consejo darías ahora a los estudiantes de medicina
1: pues mira les daría un consejo eh, lo primero que optimizaran su tiempo eh, cuando, eh, a ver, la, la época de la facultad es una época súper bonita, en la que te lo pasas muy bien, ¿qué te voy a decir yo? Que estudié en Salamanca, que es una ciudad maravillosa <risa> para los estudiantes, ¿no? Pero bueno, pues yo les diría que cuando están estudiando estudien y cuando se lo, cuando sea tiempo de, de salir pues que salgan, o sea que intenten optimizar su tiempo al máximo. También les pediría que no dejen de, de hacer las cosas que hacían eh, que, que hacían de antes, ¿no? Es verdad que el estudiante de medicina llega y ya es solo estudiar medicina, estudiar medicina, estudiar medicina. En realidad sigue habiendo tiempo para todo. Yo, claro. por ejemplo, me arrepiento muchísimo de dejar el inglés. Yo llegué a la, a la carrera con un nivel de inglés bastante bueno. Eh, estaba en la escuela de idiomas, estaba en cuarto. Y llegué, claro. empecé a agobiar con lo de medicina, hay que estudiar mucho y tal. Dejé el inglés. Sí. Iba a bailes de flamenco, que me encantaba. También lo dejé. Lo dejé todo. Lo dejé todo. Claro. Y de eso me arrepiento. Eh, yo a creo ver. que tienes que seguir, de hacer, seguir haciendo todo, exactamente. Y realmente luego hay tiempo para todo. Lo que tienes que hacer es organizarte.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cómo fue la preparación de la prueba MIR? Es decir, acabas la carrera y empiezas a prepararte. Mm. MIR. ¿Cómo lo abordaste? Eh, ¿Fuiste a una academia? ¿Cómo te preparaste?
1: Sí, fui a academia, mira, eh, en mi época yo creo que ahora sigue siendo más o menos igual Hay, había como dos maneras, yo en aquel momento, bueno, también depende de un poco de tus circunstancias, ¿no? Eh, pues eh, estaba la opción de ir a Oviedo, que era la academia de Oviedo clásica, que allí tienes clases, sí, uh -huh. tienes clases todos los días, sí tienes clases todos los días, con lo cual todos los días pierdes el tiempo de clase y tienes que adaptarte a estudiar y luego tal, y mi opción es, yo lo que decidí fue que me quedé en Salamanca, iba a y me ceteo, y íbamos un día intensivo el sábado todo el día de, de clases y luego yo tenía toda la semana para estudiar ese esquema claro. era bueno para mí porque mm. yo prefería eh, tener toda la semana organizarme mi tiempo de estudio y luego claro. eh, tener un día entero dedicado a, a, a las clases para digamos no distraerme diariamente hay gente que necesita tener todos los días clases para tener ese ritmo diario y mm. luego estudiar o sea Claro. Yo creo que la academia para mí sí que es bastante fundamental, eh, hay, uh -huh. conozco compañeros que lo han hecho muy bien sin academia, ole por ellos, porque pero sí. bueno, la academia sí que te da por lo menos ese ese golpecito semanal, ¿no? y... eh, los simulacros, que es verdad, lo puedes hacer por tu cuenta, pero no es la misma presión de estar ahí claro. junto a tus compañeros con tiempo real y hacerlo... Eh, y compararte con ellos de una forma sana, pero bueno, digamos que te motiva, ¿no? Entonces yo creo que la, la academia sí que sí que es fundamental. Pero bueno, tienes que encontrar eh, la academia que te vaya a ti, según tu modelo. Si necesitas ir a clase más de eh, todos los días o, o no.
0: ¿Y qué tal fue en sí la realización del examen? ¿Cómo ese día estabas tranquila, nerviosa, luego llegaste al examen? Sí,
1: yo sí, la verdad que nunca me he puesto así muy nerviosa en los exámenes. Bueno, el típico, bueno, al principio, claro, ¿no? Eh, sí, sí, eh, pero era como unas ganas ya de, de hacer el maldito examen y, y pasar de, de etapa porque se hace también poco pesado el estudiar todos los días, o sea, tienes ganas de, claro. de, 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 de cambiar ya y de, de elegir plaza. Entonces, eh, ¿a qué? Lo recuerdo pues que bueno, pasa volando. O sea, realmente no. es algo que que pasa volando, es un examen muy largo. Eh, sí. muchas preguntas largas, complejas y, ah. y sales como dici diciendo, Dios mío, no sé ni lo que he hecho. Pero el caso es que me lo he quitado ya de encima y que sea lo que Dios quiera. Y lo recuerdo con muchísimo alivio. Luego después pues, eh, nos fuimos todos de, de, de vacaciones, los amigos y, y nada. Y luego pues los nervios de eh, cuando te llegan las, eh, las respuestas y claro. a ver qué he hecho, ¿no? En plan, Dios mío. Eh, porque bueno, siempre más o menos tienes en mente eh, pues qué hacer y, y, claro. y, bueno, pues por lo menos tener las máximas posibilidades para poder elegir. Que luego eso sí claro. que sí que va a marcar tu vida, ¿no? La, la elección de la especialidad.
0: ¿Tú te planteabas, tenías... Estaba en tu mente escoger radiología?
1: Uf, Para nada. Ya te digo, bueno, y es que lo mío... Yo, medicina, bueno, ¿por qué tal? radiología Bueno. Yo, mira, cuando me preguntaban al poco tiempo, porque claro, eh, una vez que terminas, todo el mundo te pregunta, ¿y qué vas a hacer? Pues mmm, yo decía que todo menos rayos y anestesia. O sea, imagínate, ¿cómo llego yo sí. a ser radióloga? Bueno, a mí me gustaba muchísimo la, la neurología. Era lo que, sí. lo que más asignatura que me encantaba, la, la patología neurológica, y era lo que más me, me, mm. me, me, me gustaba. Eh, resulta que, bueno, un vecino mío de donde yo vivía entonces, en Ávila, eh, era radiólogo en, en Madrid, entonces uh -huh. yo quería irme a Madrid, sí que tenía claro que mi ciudad era quería pasar de Salamanca a Madrid, entonces eh, pues fui a, fui a verlo y al Rabón y Cajal que trabajaba allí y, sí. y me, para que me presentara a neurólogos y a endocrinos claro. que también me barajaba la posibilidad. Sí. Entonces, bueno, él era radiólogo, ¿no? Yo me acuerdo que sí. en aquel momento, o sea, yo cuando estudiaba la carrera sabía que él era radiólogo, pero es que realmente, te lo digo, o sea, ni siquiera sabía realmente lo que era un radiólogo, es que no lo sabía, no. Ni, no, ni nos lo enseñaron en las prácticas, ni nos lo enseñaron en la, en la, en la facultad exactamente qué hace un radiólogo, claro. y lo que me enseñaron no me gustó, por eso no, no quería elegirlo. Entonces, sí. él, claro, cuando me vio allí, dice, oye, ya que estás aquí, yo te voy a enseñar que es el radiólogo, porque pues si acaso no lo sabes. Me dio una claro. vuelta por el servicio, me presentó a los residentes y me dijo una frase que fue la que me cambió totalmente los esquemas. Me dice, a ver, mira grabado, ¿no? eh, la, la radiología es la medicina por la imagen. Es toda la medicina por la imagen. Eh, es verdad que vas a tener a lo mejor menos contacto con el paciente, pero vas a ser como el médico consultor de tus co compañeros de otras especialidades, ¿no? Entonces, eh, pues es como ver todo el cuerpo humano eh, por la imagen, por múltiples técnicas. Entonces, aquello fue como que, digo, porque no lo he yo esto antes. Sí, además, bueno, eh, también me dijo algo que yo, que soy una persona muy práctica, me, me sirvió de mucho. Me dijo que había muchísimo trabajo, que no había problema de, de, vale. de salidas profesionales una vez que... Que yo creo que eso es a valorar, ¿no? O sea, te haces una carrera de seis años, un MIR, y luego una especialidad, pues creo que hay que ser un poquito práctico y pensar claro, también eh, luego el, el futuro. Eh, uh -huh. También me dijo eso, pues que era una especialidad que se llevaba bien, que no desgastaba, no desgastaba mucho, que cuando mm. tuviera 50 años iba a estar igual de feliz de ser radióloga. Entonces, la verdad que mmm, salí de allí directa al hospital clínico, que era por entonces el que se llevaba la fama de, de, de la radiología en, en Madrid. Sí. Y bueno, yo empecé a preguntar, seguía preguntando a neurólogos, endocrinos, y los que más contentos estaban eran los radiólogos. Entonces, claro. eh, yo preguntaba al radiólogo, sí, muy bien, tal, está... nada, felices. Eh, Como súper tranquilos, Bueno, ¿no? claro, el endocrino, bueno, a veces, está la consulta, el neurólogo, las guardias, tal, y yo, pues voy a hacer rayos. Entonces, nada, <risa> eh, hice rayos. O sea, de repente me cambió eh, la verdad que tuve que luchar contra contra um, algunos elementos no porque cuando dices a, a tu familia o a amigos que quieres ser radiólogo, como la gente no sabe realmente lo que es radiólogo, claro. pues me decían ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿y eso qué es? y, 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 y coge ginecología, dermatología no claro. especialidades que pensaban que me podían pegar como más, no, no sé por qué pero claro. es porque realmente es una especialidad muy desconocida para, para todo el mundo, pero nada Ah, la, pues sí. la de estos días que dices, menos mal que, que tuve aquella, aquel momento con aquella esa persona y sí, sí, estoy súper sí. contenta de, de haber cogido mm. esta especialidad, la verdad.
0: Se me ponen los pelos de gallina, ¿no? De escuchar cómo el simple hecho, de una casualidad, ¿no? De que una casualidad. Un radiólogo.
1: Te enseñara sí, sí. eso,
0: y te comentara eso y de repente te cambia tu visión completamente. Es que ¿no? es
1: verdad que hay momentos en tu vida que, que, que claramente los puedes definir como totalmente fundamentales para, para, para tu vida futura, vamos.
0: Sí, sí, sí lo sí. que se dice en inglés: life-changing events, ¿no? eventos que, que cambian completamente el rumbo de.
1: Totalmente. Ah. Ese o fue uno de ellos
0: para sí, mí, mí sí. muy interesante. Mm -hmm. Entonces, ahora que ya te dedicas a la radiología, ¿no? llevas unos cuantos mm -hmm. años de experiencia en la especialidad, ¿nos podrías decir cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de trabajar de radiólogo y para qué sirva también eh... a los estudiantes que ahora se están planteando quizá la opción de escoger esta especialidad?
1: Bueno, pues a ver, eh, ventajas. Eh, es una especialidad, eh, es muy 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 variada, muy variada. No te, no te aburres nunca. Eh, bueno, la residencia es movidísima. Cada tres meses vas cambiando, eh, porque es, ya ves, toda la medicina por imagen y por diferentes técnicas. Tenemos resonancia, TC, ecografía. Es, eh, es muy, muy muy dinámica. Es. ¿Mm -hmm muy interesante porque continuamente estás haciendo diagnósticos eh, cada, cada informe que, que haces, cada, cada prueba que ves estás haciendo un diagnóstico que va a impactar en la, en, en la vida de, de un paciente ¿no? Uh -huh. eh, no tiene tanto desgaste como otras especialidades al no tener la consulta, eso también eh, hay que decirlo al final, eh, de estar tan la verdad es que hay que decirlo, el estar tan pegado a los pacientes a veces eh, es bonito, pero Agota. por otra parte a, es muy agotador. Entonces es verdad que el claro. radiólogo, además que el radiólogo lo bueno es que mmm, puedes elegir un poco eh, dentro de la especialidad lo cerca que quieres estar del paciente. Por ejemplo, el radiólogo de mama es un radiólogo muy clínico. Yo estoy muy cerca, mm. yo al final he elegido el estar más cerca del paciente, ¿vale? La, claro. la, la mama pues nosotros uh -huh. eh, al hacer las biopsias, las ecografías de mama, claro. las revisiones uh -huh. a las mujeres, estamos muy cerca de, de las mujeres, pero yo tengo compañeros claro. que trabajan en despachos y viendo los pacientes por dentro, no los ven por fuera. Y, claro. y luego, bueno, también algo muy desconocido, la, la, la especialidad de, de radiología, no solamente es diagnóstica, es también terapéutica, eso está además uh -huh. muy en auge. Eh, claro. Hace ya, ya tiempo que, que se empezó a, a realizar cada vez más tratamiento percutáneo yo ahora por imagen. Mm. Y que, y que ahora mismo pues está, está muy en auge el tratamiento de lesiones como incluso lesiones tumorales, y no solamente mm. los radiólogos vasculares, ¿no? que es una rama muy específica, claro. sino por ejemplo nosotros en la mama hay lesiones que, que quitamos nosotros de manera percutánea, no tienen sin nada cirugía, okay. eh, los radiólogos de músculo esquelético pues tratan muchísimas lesiones eh, de manera percutánea también, mm. sin necesidad, evitando eh, cirugías, o sea, que es una claro. especialidad muy, muy variada. Muy, muy variada, variada y que al final te puedes
0: acabar especializando en muchas ramas, ¿no? Eso, es, de la eso es, eso
1: es. Uh eso -huh. es. Luego, por ejemplo, pues para quien le guste, yo prefiero trabajar fuera de casa, pero para quien le guste tienes la opción del teletrabajo. Al, al trabajar con imágenes, pues eh, tengo claro. compañeros que trabajan, eh, trabajan mucho en casa. Eh, uh -huh. Simplemente necesitan que, que les lleguen la, las imágenes, entonces eso también para eh, mujeres que además que, que son madres, que eh, están en el momento que no les que les apetece más estar en casa, pues es una opción también muy buena. Digamos claro. que tienes muchas muchas opciones. Hay mucho trabajo y estamos bien considerados. También eso también eso yo lo, lo valoro bastante.
0: Sí, que vuestra opinión es muy respetada. Bien considerada no, no dentro de, dentro del,
1: de nuestros compañeros, una... ¿no? Claro. Porque es verdad que muchos pacientes eh, no saben ni quiénes somos. O sea, por el paciente yo creo que muchas veces no somos considerados a mí. A veces... Eh, bueno, es que ayer mismo me preguntó una señora, cuando lo estaba haciendo la ecografía, que qué había que estudiar para, para hacer la ecografía. Y yo, de Dios! Pues, ¡medicina! Es que pensaba que, que no era ni médico, ¿no? Eh, es verdad sí, que los pacientes claro. cada, vez, cada vez se conoce más lo que es el radiólogo, pero es verdad mm. que al no estar tan visible muchas veces para el paciente, eh, eh, pues no, no saben lo que haces, ¿no? O sea, tú, claro. el, una persona llega a una consulta de un neuro, neurólogo, le da un diagnóstico de una resonancia y no sabe que el diagnóstico lo ha hecho otro médico, no el neurólogo. Entonces, claro. digamos, estamos un poco en la, detrás, en la del sombra. Backstage,
0: que se dice. Eh, sí, pero ¿no? sin embargo,
1: en lo que es los comités multidisciplinares con compañeros, otros compañeros médicos, pues sí que es verdad, nuestra opinión tiene muchísimo peso, ¿no? Muchísimas Porque claro. más de un 80% de... De, de las enfermedades, de los diagnósticos, están basados en una prueba eh, de, imagen. de imagen. Con lo claro. cual, si sí, los cirujanos ya no se meten a quirófanos sin haber visto el caso con el radiólogo, por ejemplo, eh, claro. no se planifica una cirugía sin saber en la mama, por ejemplo, dónde está el tumor, cómo es, se puede conservar la piel, no se puede conservar, o sea que eh, en ese sentido sí que, sí que sí. estamos muy reconocidos.
0: Junto con los anatomopatólogos, ¿no?, que analizan las biopsias, los Otros grandes desconocidos. En el backstage, Sí, digamos. Eso es, somos los
1: servicios centrales, el... eso es, claro. eh, que abastecemos, eh, somos los consultores de todos nuestros, de todos los especialistas, y es, claro. pero estamos ahí, digamos, para el paciente, eh, pues no tan en primera línea, claro. Claro. ¿Alguna
0: anécdota que te haya ocurrido en, en, en la práctica diaria? ¿Recientemente?
1: O... Eh, ¿O bueno, eh, anécdota, eh, lo que es la práctica diaria, bueno, lo que te digo, ¿no? que, me, que me llamen ecógrafa, eh, eso es muy frecuente, vamos, sí. eh, o que me digan eso, que qué se estudia para, para hacer claro. esto, porque a veces nos confunden uh -huh. con los técnicos también. Porque, sí. bueno, los técnicos, estamos, está el radiólogo, que es el médico que interpreta las imágenes, y, y luego está él, los técnicos, que son los que realizan las, la mayoría de, la, de las pruebas de imagen.
0: Claro. Eh,
1: bueno, eh, anécdotas me han pasado, eh, más bien, no por los pacientes, sino, eh, por ejemplo, en la bloquería una vez eh, que me preguntaron que qué era y tal, eh, le dije que era radióloga, eh, se echaron así para atrás, y, como en plan, pero oís las radiaciones? Y yo, vamos a ver, no, que no imito radiaciones, ¿sabes? Que no pero digo, no me voy a poner verde de repente, eh, de hecho, los radiólogos ya ni siquiera, ni siquiera llevamos dosímetro en muchos centros, a no ser que sea radiólogo vascular, yo por ejemplo, claro. mi marido que es cardiólogo y es cardiólogo arritmólogo, él tiene que llevar dosímetro porque está todo el rato en sala con escopia, yo sin embargo, no, nos quitaron el, el, el dosímetro porque no, no, no nos radiamos nada. Pero claro. pero sí, lo de, que, lo de que parecemos los radiólogos a que vamos a emitir radiación, pues no sé, eso hay gente que lo piensa. Claro,
0: sí, sobre todo si no son del ámbito médico o tal, pues es normal. Sí, mm. sí. Muy bien. ¿Y, ¿Y algún mito que la gente siga pensando del ámbito de la radiología? O de...
1: Sí, bueno, el mito clásico que piensa todo el mundo es que los radiólogos se piensan que seguimos metidos en el cuarto oscuro que seguimos en, como en una caverna y rodeados de plomo, yo qué sé, nos imagina yo qué sé, como, no sé, como si fuéramos el Batman, ¿no?, de, de, los, de los estos. No, entonces, eh, yo, la verdad, a mi servicio tenemos hasta ventanas, que, que es algo Ay. que la gente dice, ah, oh, pero ¿tenéis ventanas? Digo, sí, sí, estamos, eh, porque estamos, en trabajamos ¿no? Claro, pues lo mismo que tú, estás viendo tu móvil, es que ahora mismo, claro, ha mejorado tantísimo. Nuestra especialidad se ha, se ha beneficiado mucho de lo que es la eh, revolución de la imagen y de, de la digitalización. Entonces, eh, trabajamos con monitores de alta resolución. O sea, nosotros trabajamos pues como trabaja cualquier persona con un ordenador. Todas las claro. imágenes de todos los pacientes, los vemos en... en en, en, eso, en, el ordenador, en ordenadores donde tenemos todo digitalizado donde podemos comparar eh, todas las pruebas de, de un mismo paciente en ese sentido eh, se ha mejorado muchísimo, además ya no solamente nos quedamos el morfológico, también lo funcional eh, podemos ver cómo responden los tratamientos eh, durante el tratamiento cómo responde la vascularización de un tumor eh, ya podemos hacer estudios en movimiento como por ejemplo los estudios cardíacos que quedan fenomenal, o sea que la radiología avanza muchísimo gracias a al avance de,
0: de los, la imagen, ¿no?, en general. Sí, sí, por supuesto. Y, y a mí me ha sorprendido muchísimo y me, me superencanta encantan tus casos clínicos que es, es raro encontrar divulgación en el campo de la radiología, ¿no?, divulgación sí. en, en las redes sociales.
1: De hecho, mis compañeros me vacilan bastante, vamos, porque están. fíjate que estamos muy de, con la imagen, pero es curioso que, que no se da el, el salto a, a, la, a las redes sociales. Entonces, bueno, pues cuando me ven haciendo algún reels así un poco más, más así que lo intento hacer un poco más, no veas tú el cachondeo. que Cuando me ven, ya estás haciendo el tonto en las redes tal, haciendo, en fin... Pero pero es verdad que no... Y eso que eh, la radiología se presta mucho a, a, a Instagram, por ejemplo, ¿no? Porque es, eh, claro. son unos casos son, eh, de imagen, son casos que son muy llamativos no para, para la gente y yo creo que a la gente le gusta, le gusta verlo. Sí, y sí. A mí personalmente a me gusta van,
0: mucho. A veces se van animando más compañeros, poco a sí, poco. Sí, sí, claro. Cada vez mejor. Bueno, tú eres la pionera en el campo, ¿no? En ese sentido. Mm. Y, ¿Y cuál ha sido tu trayectoria en las redes sociales? ¿Empezaste hace poco o...?
1: Empecé hace poco, ¿eh? hace menos de un año. Eh, bueno, uh -huh. eh, yo empecé porque yo, bueno, yo tenía Instagram en plan de ocio, ¿no? Para, pues, claro. me gusta la moda, me gustan los viajes y era un poco por eso. Eh, entonces, bueno, yo le, daba, eh, le, le iba dando vueltas porque es verdad que eh, veo muchas mujeres que cuando vienen a hacerse la ecografía, la biopsia o el seguimiento de un cáncer de mama o alguna prueba previa al tratamiento cáncer de mama, vienen con muchísimo susto por desinformación. Claro. Y eso es lo que me da mucha rabia. Eh, es verdad que cuando vas por un, una cosa así, es lógico que vayas con, con ansiedad, con miedo, ¿no? el miedo al diagnóstico, pero que no sea por desconocimiento de una prueba. Que me digan una mujer que le voy a hacer una biopsia, que lleva sin dormir dos días porque eh, <risa> ha pensado que va a ser algo terrible, que le va a doler horrores, pues eso era lo que digo, no, esto no lo podemos permitir, habrá que informar no. de alguna manera. Entonces se me ocurrió eh, hacer un blog con un compañero que era residente en, y luego fue ya está juntos compañero. Y, y nada, y empezamos en el blog a meter contenido para que cuando la gente se meta en Google, pues se encuentre algo de mm, contenido que entiendan pero que sea de verdad, ¿no? no que no que uh -huh. se vayan a asustar y que encuentre cualquier cosa que uh -huh. les vaya a asustar más incluso. Y luego ya lo de Instagram, pues fue como para darle un poco publicidad al blog, pero al final, pues, eh, estoy más en, ¿En Instagram que en el blog. Sí. Esta, sí. O sea, se ha dado un poco la, la vuelta porque lo veo como más, más ágil y, y más, sí. bueno, más pues directo, dinámico, ¿no? Al final. ¿no? Sí. Mm. Y puede ser que tenga
0: también un alcance más ancho, más, más amplio. Claro.
1: Exactamente, exactamente. Y, y tienes una más, más feedback con la gente, pues eh, la verdad. Ah. A mí sobre todo las dudas me las más que en comentarios, como son cosas un poquito más eh, si son relacionadas con cáncer de mama y tal, eh, pues más por privado me consultan muchísimas cosas y yo de verdad que me siento tan feliz de poder ayudar que La gente me da las gracias, en plan, Ay, gracias por contestarme digo, es que me cuesta tan poco y, y recibo tantísima gratitud, pero es que eh, el, el poder ayudar eh, con, dando la información que sé es, es, es la verdad, súper gratificante, vamos. ¿Y cómo se llama
0: tu blog? ¿Es el de
1: Mama y más? Mama y más, se llama mamaymás.es. Sí, Muy ahí bien, tenemos bien, sobre todo bien. la información un, poco, un poquito más extendida que, que en Instagram, pero bueno, en Instagram mm -hmm. pues me, voy metiendo más más cosillas, un poco más... Eh, ya casi más... Sí, es que me, me cuesta menos trabajo en realidad en Instagram, porque en el blog lo que meto es como más información, un poco más detallada y tal, entonces mm -hmm. no, no lo actualizo tan, tan rápido. Pero bueno, en Instagram ya te digo, empecé en, en marzo, empecé justo con la pandemia.
0: desde sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, es, qué crees que es lo que hace a un buen divulgador en salud?
1: Pues, a ver,
0: a ver, yo creo que cada uno,
1: eh, lo primero que tiene que encontrar su manera, ¿no? De, o sea, yo creo que eh, lo que tenemos que, que hacer los que divulgamos en salud es mm, lo que tú sabes, eh, transmitirlo de manera que la gente lo entienda ya está uh -huh. porque el, el conocimiento está está en, en, en internet cualquiera puede acceder a un artículo claro. pero obviamente nadie se va a leer un artículo eh, científico no o sea yo, de, uh -huh. de, de de medicina de cáncer de mama y tal entonces claro. yo creo que nuestra labor sería pues eh, trasladar ese lenguaje que tú sí entiendes al lenguaje pues de, de tus amigas, ¿no? Común, de tus era. amigas, de tus familiares, eh, exactamente. Y luego, pues, poder eh, estar accesible para, para esas dudas que surgen, eh, para eh, sobre todo porque yo veo que, que la gente cuando que ahora como hay tantísima información eh, buena y mala. Entonces, eh, por lo menos que la gente pueda encontrar un referente a quien, a quien, a quien preguntar eh, pues, y que te dé una información real eh, basada en la evidencia, ¿no? Pero que, te, que la puedas uh -huh. entender. Uh -huh. Yo creo que es eso. No, que, no sé qué opinas tú, porque tú tienes mucha más, más experiencia, ¿no? Que yo en, en todo esto. Realmente
0: mi, mi labor de divulgación yo también la inicié durante la pandemia, porque ahora claro, están estar uh -huh. confinados no puedes ir tanto al laboratorio entonces también empecé eh, mayo, mayo junio, mm -hmm. y, y nada, co eh, coincido contigo en que co eh, transmitir de la forma más sencilla posible lo que aparece en las publicaciones científicas, de una forma didáctica, amena, y luego intentar mm -hmm. también entender un poco las necesidades y preocupaciones de la gente. Eso Entonces, es. Sí, yo creo que lo has definido muy bien.
1: Eso es, además es que, eh, bueno, yo desde que empecé, pues al final, es la propia, tu propio público en la que te va diciendo lo que, lo que necesita o sea, porque al ah, principio no sabes muy bien eh, vas poniendo contenido y luego te van haciendo preguntas y, y dices, ah, pues es que esto no se sabe bien, ¿no? Entonces voy a hacer un post de esto y sí. no sé, yo en mi caso por ejemplo, al ser eh, sí que hablo de la mama en general, pero sobre todo cáncer de mama, pues por ejemplo los procedimientos eh, darle un poco de visibilidad para que vean que no, que no es para tanto eh, mm -hmm. Que, que vean las opciones que hay, tratamientos, poco a poco, bueno, un poco un poco variado, vamos, y, y, y luego es, es, ya te digo, el público el que te va diciendo un poco lo que, lo que necesita, vamos, lo que necesita que le cuentes, ¿no?, que, que no tiene información.
0: ¿Has probado utilizar TikTok o de momento te mantienes en Instagram y Blog?
1: Soy una sosa, es que no, pero pero yo te he visto a ti, digo, pero que esto cómo lo haces. Yo el cita como nunca lo, nunca lo he usado de nada, ni, ni, ni antes, ni o sea, ni en mi cuenta de ocio tampoco. Y sí. de repente veo lo tuyo y digo, pero y esto mira, es que me quedé loca en uno que vi, que que, que eras como un renacuajo. <risa> y digo, digo, esto pero cómo lo habrá hecho. Pues una me tengo que hacer, me tengo que... Sí, eso, sí. Un es un sí. Eh, y, y eso es por TikTok todo. Es que me parece alucinante, es muy divertido.
0: Sí, sí. Me tengo que animar. Es que TikTok es, eh, parece una plataforma como muy para niños, pero realmente sí. es un editor de vídeo buenísimo y tiene como muchos recursos didácticos que se pueden utilizar, tipo pues eso, desdoblar la imagen o hacer efecto cascada. Entonces, es eso no, eso? Eso pues, siempre es un recurso que puedes utilizar para animar visualmente cualquier información claro. que quieras dar.
1: Pues me tengo que animar, me tengo que animar porque sí que sí que me gusta mucho. La verdad que Instagram sí, sí. es la red es la, es la que más me gusta porque mm. en otras redes, pues tengo Twitter, pero no es, muy, no es mi red, o sea, lo he intentado, pero no, no es lo mío, la verdad. O sea,
0: Yo no sé lo pone. en una red de conflictos, ¿no? ¿Quieres un conflicto? Sí. Vete a Twitter.
1: Claro, es que claro, yo digo, digo no sé qué poner. y Además cuando me meto es eh, algo cabreada. Entonces digo, digo esto no es lo mío. Además que yo me, me enciendo rápido y, 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 y digo no quiero, no quiero, no quiero entrar ahí. La verdad que no, no ni se me da bien ni, ni, ni es lo mío. Y luego pues yo creo que en Facebook está toda, está como un poco no, también.
0: Sí. Es como no. se ha quedado como. es de la vieja escuela, es como se ha
1: quedado sí, obsoleto. obsoleto y, y qué más. Eh, pues eh, bueno, yo creo que Instagram es la que, más, la que más me gusta. Siempre me gusta, además era la que utilizaba antes para ocio, entonces me es más, más fácil, me es conocida y me claro, es más, más fácil. Mm.
0: Muy bien. ¿Algún consejo darías a los que están ahora empezando y piensas que debería haber más profesionales de la salud como divulgadores?
1: Eh, a ver, yo creo que esto es buenísimo, yo creo que esto la, eh, la gente lo agradece un montón y, y yo creo que debería, sí que debería animarse la gente porque, bueno, pues se... Eh... Es una forma de, de poder estar más cerca de, de nuestros pacientes, ¿no? En, en este caso de, de los médicos, en la consulta tenemos muy poco tiempo. Además, en la consulta la relación uh -huh. es un poco intimidante, ¿no? Quieras que no. Eh, y aquí claro. pues se crea una relación un poco más cercana eh, en la que se pueden resolver un montón de dudas eh, y se puede hacer muchísimo, muchísimo bien. Yo, consejos, a ver, yo tampoco... No sé, yo lo que creo es que esto no se hace para tener seguidores, no se claro. hace para ayudar a la gente, entonces claro, siempre quieres llegar a la más gente posible, pero bueno, tú lo que tienes que tener claro es eh, que el objetivo eh, no, no eres tú, son los demás y tú tienes que, que pensar cómo ayudar, eh, pues cómo puedes ir ayudando a los demás en tu campo no y, y, claro. y simplemente simplemente eso. Muy y poco a canción. poco, bueno, eh, a, 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 también eh, fijarte ¿no? en, en, en el resto de, de compañeros que lo hacen que lo hacen también. Yo es lo que hago, ¿no? Pues mira, ahora que te he visto a ti lo del director, digo, bueno, voy a ver si, si me animo. Eh, pues sigo a seguir a compañeros que, que ya lo hacen y, y ver un poco ah. también pues pues eh, cómo lo hacen y crear también una comunidad con ellos.
0: Sí, yo creo que el aspecto de la comunidad a mí personalmente me encanta, ¿no, Porque puedes contar con la gente que hace lo mismo y, y luego ese sentimiento de comunidad yo creo que es esencial.
1: Es esencial, eh, además que conoces a gente muy interesante. Sí, sí. Eh,
0: sí. Y luego también un aspecto positivo para los que estamos divulgando es que también como que te sientes conectado con la gente y a la vez te sientes que ayudas. Lo cual sí. también trae un doble beneficio, no solo estás ayudando, sí. sino que también te sientes
1: como más realizado. Sí, sí, sí. Ya te digo, a mí me parece súper gratificante, de verdad. O sea, mm. a veces, de esto que en algún momento digo, pongo algo y digo, yo qué sé, a lo mejor... Y, y siempre te dice a alguien, pues ay, pues menos mal que me has dicho esto, porque yo estaba agobiada, porque tal, ah. y yo esto no, no tenía esta información. Entonces, es verdad que... La gente agradece muchísimo eh, todo tipo de, de, de información médica, vamos, y en tu caso también científica. Bueno, ahora con el tema de, del tema de la pandemia y todo eso, pues yo creo que los divulgadores sanitarios, yo la verdad que, que, que en ese tema, pues yo me he centrado más eh, en lo mío, porque ya hay, ya sois muchos los que estáis ya eh, divulgando en ese sentido el tema de, de, de Covid, vacunas y tal. Pero la gente está habida de información y de vida de información de, de verdad. O sea, es, uh -huh. saber un poco cómo va todo y informarse
0: bien. Genial. Muy bien, Miriam. Me ha encantado la entrevista. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio.